0: Актуальное интервью. Приглашаем к дискуссии. Предлагаем вашему вниманию интервью с председателем Орловской областной организации ВОЗ Анной Павловной Юрочкиной. Провела интервью Дарина Шестопалова. Образование высшее, Институт культуры наш Орловский. Стаж работы в обществе 43 года. Причем прошла путь от станка и вот до такой высокой должности. Я немножко бы хотела остановиться на проблеме, о которой пока еще говорят мало, но о ней надо говорить, создавать общественное мнение и как-то эту проблему разрешить. В чем она состоит? В том, что из-за отсутствия индексации пенсии работающим инвалидам, Люди просто увольняются, им становится невыгодно работать. И мы с этой проблемой столкнемся может не сейчас, а в ближайшем будущем. За прошлый год на ливинском предприятии средняя заработная плата составила 8300. пока это еще вроде как и терпит. Предприятие специализируется на выпуске изделий из металла. В каталоге выпускаемой продукции более ста наименований. Люди при работе теряют инвалиды первой группы, но ну, где-то порядка трех тысяч своей пенсии. И выходит, что люди работают за пять тысяч на будущий год. Если будет индексация, этот разрыв будет еще больше. И эта же проблема возникнет у нас и в местных организациях. Люди просто не захотят терять будут искать какие-то другие возможности возмещения этих средств. Поэтому, на мой взгляд, вот об этой проблеме нужно кричать, трубить на каждом перекрестке. Нужно создавать общественное мнение, потому что иначе мы потеряем предприятие. А это, сами знаете, как скажется на работе вообще всероссийского общества слепых. Увеличивать заработную плату в момент кризиса, к сожалению, серьезных возможностей нет. Нету свободных мест? Рабочих для инвалидов по зрению сейчас на Орловском нет. Кстати, вот мы недавно встречались с правительством Орловской области по заключению соглашения о поддержке наших предприятий. Я и там озвучила вот эту тему. И наши специалисты правительства русской области пообещали выйти законодательные инициативы, что вот эту вот проблему снять – чтобы работающие пенсионеры-инвалиды тоже получали пенсию в полном объеме с индексацией. Получается, ходить на предприятия, работать невыгодно? Да, невыгодно. Еще ездить надо. А наши предприятия решают проблемы реабилитационной направленности. У нас-то еще более-менее, но есть хуже где на предприятии дело обстоит. На ливинском предприятии стоит вопрос остро о привлечении к труду работников, инвалидов по зрению, ну и не только, специалистов также. Так что эта проблема будет. И, к сожалению, мы о ней мало говорим. А говорить надо, что это несправедливо. И когда Дмитрий Анатольевич сказал, что в августе работающим индексируется пенсия за счет страховых Взносов. Но я хочу сказать, самая большая доплата идет в сумме 254 рубля, а для этого зарплата должна быть около 30 тысяч. Вот с этой зарплаты, которая наиболее массово существует, это от 20 до 100 рублей. Копейки. Да, к сожалению, так. На местном уровне кто может решить эту проблему? На местном никто. Это федеральный уровень. На местном уровне, вот только вот, как я уже говорила, могут выйти областные органы власти, законодательные инициативы, опять же, в Госдуму, федеральный орган. Сейчас как много человек ушло с предприятия? С Ливенского ушло 12 за прошлый год, с Орловского 8. Я боюсь, эта проблема затронет наши местные организации. У нас два человека только не пенсионеры. Все остальные пенсионеры. Если найдут, кто-то из них найдет другие формы подработать, заработать и так далее, естественно, они уйдут. Будут работать где-то без оформления, где-то, чтобы кто-то полторы курицы заведет. Особенно в сельской местности. Молодежь не очень-то идет в ВОЗ. Ну, кто-то стесняется, тот говорит, а мне это не нужно. Ну, и население России ведь уменьшается. Поэтому и количество слепых, тоже будет уменьшаться. Когда-нибудь все равно надо передавать все. И опыт, и традиции, и все на свете. Вот это московское обучение, оно идет на пользу? Оно применимо в нашей Любое обучение, любое, я подчеркиваю, идет на пользу. И эти знания, может не сегодня, а завтра, они будут востребованы. Мы уже с седьмого года занимаемся выдачей теплотехнических средств реабилитации. И вот я же вижу, кто получает теплотехнику. Это в основном пожилые, глубоко пожилые люди. Мы работаем с молодежью, вот рассказываем о деятельности общества, о возможностях, о реабилитационных центрах. Хорошо, если, допустим, из ста придут 5-6 человек, я уже вполне счастлива. Я вот уже не первый год работаю и наблюдаю. Кто хочет работать, тот ищет работу. Кто не хочет – тот, во-первых, требует для себя тепличных условий. Ни один работодатель их создавать не будет. Может, не все говорят об этом, но я скажу, это так и есть. И всегда я говорю: вот и подрастающему поколению говорю: ребята, только ваше знание, ваше умение поможет вам стать на ноги. Никто тепличных условий сейчас создавать не будет. Так что смотрите, что лучше. Потому что вот я вот знаю, у нас два человека, оба юристы, ну, примерно плюс-минус там одного возраста Один в налоговой инспекции проработал, ну, где-то уже порядка 20 лет и доволен, и пользуется он там успехом, и ценит его А второй шесть месяцев не выдержал, хотя и видит получше, легких путей нам сейчас искать не придется Наверное, им это с детства. Ты слепой, и вот тебе все должны. Никто никому ничего не должен. Только знание, умение, порядочность, дисциплина внутренняя поможет встать человеку на ноги. Я не спорю, может, я и не права. Но это мое личное убеждение. Я бы не сказала, инвалидов меньше не стало, но молодых меньше стало. А тотально слепых вообще меньше стало. Сейчас все-таки научились решать с медицинской точки зрения некоторые проблемы. Ну что делать? Жить-то надо, и образование получать надо, и обслуживать себя надо.